0: Olá, Morgan brasileiros, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan Stern. Você não é este, para quem não sabe é o podcast do sem em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Faz um bom tempo que você não ouve o seu podcast preferido porque nós estávamos de férias. É isso que acontece em janeiro. Nós tiramos férias apesar de nós estarmos com lives agora. Todas as quartas-feiras e nós vamos estender isto a partir da semana que vem, provavelmente. Então seja esperto e toda quarta-feira, agora trocando de horário, hein? lembrando a todos, trocando de horário, às 8 horas da noite, horário de Brasília, 8 horas, não mais às 9 não começará mais às nove, vamos começar às oito horas da noite, horário de Brasília, as lives agora, Live sem isso em comum, que você já está acostumado, a ser uma pessoa esperta, a ser uma pessoa inteligente a ser uma pessoa sábia e a ser uma pessoa bondosa e caridosa que pode nos doar através do nosso superchat nós também estamos aqui de volta com o podcast Goten Morgan seu podcast preferido, aquele podcast que fez você descobrir o que é um podcast, por exemplo, porque ninguém ouvia podcast no Brasil a não ser o público do Luiz, do, do Luciano Pires, porque todo o resto assim, ouvem umas tralhas lá que chamam de podcast é... não, não entendo nem porquê, porque são simplesmente um bando de maloqueiro falando E as pessoas gostam disso Nós é que fizemos, depois do Luciano Pires O primeiro podcast assim com cultura Com garbo e elegância Com inteligência Com conteúdo E com esta modéstia que nos cabe Tão bem assim no Brasil Então agora estamos reordenados Podcast Guten Morgen Aqui, de volta Tá no Youtube, tá no Spotify, tá no Disney, Tá em todas essas tralhas aí quem fica perguntando, ah, vocês ainda não colocaram no Spotify? É culpa do Spotify porque isso vai automaticamente. Não somos nós que colocamos lá. Então ele é um pouco mais lerdo do que os outros... Mas quando a gente anuncia, você pode ouvir no SoundCloud, você pode ouvir no YouTube, você pode e enfim, onde você bem entender. E nós estamos aqui de volta, finalmente, depois destas longas férias nos, na, nas quais nós estávamos fazendo nossos novos projetos, como essas lives. Essas lives logo serão estendidas, estamos aqui em amplas reuniões com os nossos portentosos financiadores, assim, cada um dando mais ou menos 50 centavos para decidir o nosso rumo, o nosso futuro. Aliás, se você quiser ser um financiador aqui do podcast, da live, do 105 Comum, também... Fique bem-vindo, assim, a casa está aberta a sua carteira, eu espero que também, para você cuidar da alta cultura do Brasil, fazendo com, com, com que todo mundo neste país fique mais inteligente e perca amigos no processo. E também nos dê algum dinheiro, porque isso está se tornando uma coisa cada vez mais é, urgente para todos nós. Eu queria lembrar a todos, afinal de contas, que nós estamos um dos momentos mais cruciais, eu acho, do que será... O resto do século 21 A gente precisa lembrar que, por exemplo, quando você olha para o século 20 Você tem alguns momentos ali extremamente importantes acontecendo Na primeira, segunda, terceira década do século 20 Que terão consequências extremamente grandiosas é, Definidoras da história ali, provavelmente na década de 50, 60, 70, às vezes até 80 e quem viveu naquelas primeiras décadas não percebeu o tamanho da grandiosidade de tudo aquilo Eu acho que nós estamos exatamente num desses momentos históricos Sobretudo a partir de 2020 E não estou falando apenas, apenas da peste chinesa Estou falando também a respeito da resposta Tanto dos governos quanto das grandes corporações à peste chinesa Ou seja, a peste matou muito o resultado, a consequência imediata de pessoas extremamente poderosas que tomam as decisões verdadeiras de tudo para o mundo é muito mais desastroso e vai matar muito mais a longo prazo. Ah, mas eu estou vendo aqui no noticiário de que a peste chinesa é a coisa que mais mata no Brasil. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que bom que você finalmente se preocupou com pessoas morrendo no Brasil, porque, por exemplo, 60 mil, já chegamos a 64 mil pessoas morrendo por homicídios no Brasil. Agora, não lembro exatamente o ano de Cora ali, mais ou menos no, 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 nos últimos anos da Dilma Rousseff no governo e ninguém tava nem aí. De repente morre esses 64 mil em um semestre e todo mundo fica escandalizado, falando nossa, vocês nunca, vocês não se preocupam com vidas, meu Deus do céu só eu me preocupo com vida. não, só você se preocupou com vida em 2020 nós nos preocupávamos com gente morrendo muito antes de você, que você votou na Dilma você ficou lá no Fora Temer, você ficou com todas essas frescurites aí enquanto nós que somos pessoas muito mais garbosas, muito mais moralmente elevadas, muito mais em matéria de inteligência, assim não dá nem para comparar, então, né? Nós que podemos dar alguma lição de moral em público, ao contrário de, sei lá, agência de fact-checking, ao contrário de, ai, blogzinho lá de, 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 de receptação de roubo, entendeu? Nós podemos, nós podemos, nós, senso em comum, nós, nossos amigos aqui, nossos cupinchas, nós podemos, vocês não. Porque vocês são uns vermes que, que não estavam tão, não tão nem aí pra morte. Só porque a morte do vírus chinês e de repente, ai, nossa, eu tô Tão preocupado com as mortes, não sei o quê. Não, você é um desgraçado que você precisa tomar tapa da mídia o dia inteiro. Assim, Enquanto que a mídia não vai lá te dar um tapa, você não vai lá e se mexe não começa a ter alguma preocupação sensata na vida. Só nós, só nós, única e exclusivamente nós, é que pensamos nessas grandes questões elevadas da vida, por exemplo, gente morrendo, né? Então nós tínhamos essa preocupação. A peste matou pra caramba, só que a resposta do governo, a resposta não só do governo, e aqui eu vou irritar muitos liberais, pra variar, a resposta de grandes corporações, de grandes entidades privadas, de grandes seres humanos, com muito poder na mão, e poder não é só poder governamental, eu não, eu não consigo entender qual que é a dificuldade de liberal entender isso, é muito mais desastrosa. Só que ela não entra, não entra tão facilmente em estatísticas. Porque não tem lá o marcador da CNN falando ''Olha, tantas pessoas morreram hoje''. De peste chinesa Assim que entra o Biden, assim, no mesmo dia Aquele marcador some, né? Eu não sei porquê Eu não sei, eu acho que o Biden Provavelmente no, 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 no dia da posse do Biden Ele acabou completamente com a peste chinesa Deve ter sido isso, né? Porque se você se informa pela mídia é isso Não aparece o William Bonner, né? Com aquela voz de bunda que parece que come papel higiênico oh, Hoje morreram 10 mil pessoas De peste chinesa Os culpados Pela peste Ainda precisam ser Punidos Sabe aquela, uh, toda aquela frescurite De quem gosta de, do mundo De aparências, de quem ainda tá lá Na caverna do Platão Então, isso aí não aparece Porque a pessoa vai morrer Se matando A pessoa vai morrer de fome A pessoa vai morrer do alcoolismo, a pessoa vai morrer de N outras formas você não consegue juntar numa estatística única e simples. Aí aparece esse pessoalzinho estúpido, que é o tipo de pessoa sem assim, saber, vale menos que um verme. As pessoas mais burras de toda a humanidade. Que são as pessoas que se acham científicas no Twitter, né? É, assim, são duas coisas completamente. sei lá, como água e óleo, né? Elas não se misturam de fato. E as pessoas vão lá e falam assim: Não, a ciência diz que as pessoas estão morrendo de peste. Então, a economia nós deixamos para depois. Daí, há seis meses, ela começa a gritar que o Bolsonaro está quebrando todo mundo, que a Ford está fugindo do Brasil por causa do Bolsonaro, assim por diante. Então, essas pessoas mais estúpidas que a humanidade já teve sob a, sobre a, cu, a crosta terrestre. Então, como uh, uh, nós estamos dizendo desde o começo, a peste mata. O problema é que a resposta das pessoas a peste acaba matando muito mais. E é sobre pessoas extremamente poderosas que nós queremos comentar hoje, mas antes de tudo, eu queria lembrar a todos que você provavelmente deve ser uma dessas pessoas que está falida, caso você tenha sido rico um dia, ou você está fodida, caso você nunca tenha sido ninguém, e você está extremamente preocupado com o rumo de tudo em 2021. Então, para isso, lembrando mais uma vez, nós temos a nossa parceria com a CV para VC. Você entra lá em Censo Incomum, tal? como o nosso site vc.com.br, cv pra vc eles vão fazer literalmente um currículo para você porque provavelmente você deve ser uma pessoa como eu que é genial, é sensacional é super inteligente, é garbosa sabe, se veste bem assim por diante mas você não tem a menor capacidade de colocar isso em um currículo eu que passei a minha vida inteira fazendo freelance Sempre me ferrava com isso porque eu precisava, eu fazia um trabalho e estava desempregado assim que terminava aquele trabalho. As pessoas que falam em carteira assinada, elas não fazem a menor ideia do, do, do mundo idílico, idea, idealista, romantizado no qual elas vivem. É, os freelancers são piores ainda. Eu não tinha um currículo adequado para mostrar a pessoa genial que eu era. A CV para VC faz exatamente isso para você. Ela mostra, eles vão lá, provavelmente vão colocar um scanner 4D, alguma coisa do tipo, e vão ver toda a sua genialidade transformar isso em um papel de uma no máximo duas páginas a CV para VC ela é criada por headhunters gente que está lá na em, na porta de entrada do mercado do mercado de trabalho há muitos anos eles sabem exatamente o que que chama atenção num currículo porque eles falam assim olha se um cara ficar cinco segundos olhando para seu currículo é muito, provavelmente ele vai ficar muito menos tempo do que isso, então você tem que fazer um currículo que chame bastante a atenção da pessoa ali em questão de segundos, eles vão fazer isso para você. E se você entrar pelo nosso link exclusivo, né, sensoincomum.cvpravc.com.br, você ainda vai ter acesso ao guia de vagas, ou seja, você vai conseguir saber onde encontrar vagas em 2021, e também saber o que você deve responder em uma entrevista, não é seja você mesmo, não, são coisas bem objetivas, o cara perguntou isso, responda aquilo entra lá, censoincomum.cv pra vc.com.br você além de ficar mais inteligente, perder amigos, você ainda vai estar empregado, que é uma coisa extremamente relevante para 2021 isso pode salvar a sua vida te deixar mais sábio e te deixar assim, perdendo amigos e com mais dinheiro, isso é um investimento, viu? isso não é um gasto, isso é uma coisa que você vai pagar agora e receber muito mais em pouco tempo, todo mundo que, que é, escolheu a CV para VC pode dizer isso para você na, na internet Quase todo mundo encontrou vaga ali muito rapidamente sensoemcomum.cvpravc.com.br Gente, voltando então a quem fala muito sobre poder, né? É, no final das contas a gente tá vendo que o poder hoje, em 2020 e em 2021 ele não tá vindo tanto mais do governo como se, via, se vinha antes ele está vindo de algumas grandes corporações. É aquele oligopólio que existe hoje no mundo, que é chamado de capitalismo para alguns. É, nós fizemos um episódio inteiro a respeito do Great Reset, né? a respeito do pós-capitalismo em 2020 sobre como a direita não deve mais defender esta palavra capitalismo, a torta de direito de uma maneira completamente amoral e refletida, como se isso fosse é, algo extremamente relevante, como se isso fosse sinônimo, exato de liberdade, porque nós vimos algumas mudanças no eixo de poder no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, mas que vão ter consequências gigantescas para todo o globo terrestre em 2020. A principal delas, vocês já sabem, o Twitter e o Facebook, agora a gente tem que falar em inglês, né? Porque eu vi que todo mundo que ganha dinheiro pronuncia o nome das duas coisas assim, né? Twitter e Facebook. O Twitter e o Facebook, os dois aboliram no mesmo santo dia. Eu acho extremamente curioso como essas coisas acontecem ninguém acha estranho no mesmo santo dia aboliram a conta de Donald Trump, então presidente, ainda presidente dos Estados Unidos, porque ele estava alegando uma fraude que ele acabou não conseguindo provar judicialmente. Muitas evidências, e aqui eu estou usando a palavra evidência no sentido uh, da palavra em português. Evidence, em inglês, é prova. Evidência, em português, é um indício, ou seja... Algo ali que é evidente, mas que você ainda não conseguiu transformar em linguagem jurídica adequada. Eu não sei exatamente como é que se diz isso em inglês, mas evidência em português é... o é que pode ser dito a respeito ali de todo pro... o projeto de Donald Trump para mostrar que a sua eleição, ou melhor, a sua reeleição é... foi, de certa forma, stolen, né? como ele disse, né? foi... foi roubada, ou seja, ele teve votos o suficiente... E por alguns milagres, algumas coisas assim que são meras coincidências, pro, pro Biden ele acabou perdendo Então não estou aqui dizendo que, é, que Donald Trump foi, foi roubado, tá? não precisa chamar a agência é, aos fatos e a agência lupa e a agência Estadão Verifica, e a agência não sei mais o que, que não estão agindo dentro da Constituição, porque a Constituição não, não dá este poder a elas, este poder de censura, mas elas estão censurando páginas tá? na, 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 na internet, inclusive a nossa no Facebook, está em Shadowban, por conta de alguma dessas agências ou algumas, então elas não estão agindo constitucionalmente, tá? Então não precisa chamar elas e falar assim: olha, ele tá falando que teve fraude. Não, não tô falando que teve fraude, tô falando que tem evidências, no sentido de português, de algumas esquisitices. Por exemplo, o fato mais simples é a eleição. Ela foi, teve muitos votos pelo correio, nessa né? parte que todo mundo já conhece, ou seja, foram os votos pelo correio que apareceram repentinamente em alguns lugares, deram uma, assim, uma virada, sobretudo, aliás, sobretudo não, exclusivamente em estado-chave, nos Wings States, né? nos, nos estados que eles não são é, sempre republicanos ou sempre democratas, são aqueles estados que mais variam os votos, e de repente você via lá a contagem de votos dos dois, né, tava lá ah, o azulzinho subindo, o vermelho subindo, lá tava lá uma briga, aí de repente no meio da madrugada subia, assim, mas de uma tal maneira os votos azuis do Biden, que você olhava e falava, mas que coisa esquisita, né, o cara ganhou tanto voto repentinamente, e ali tinha algumas esquisitices, por exemplo, carros que apareciam na madrugada, é... Bailouts, né? Como é que fala isso? É urnas. Urnas que apareciam única e exclusivamente com votos para o Biden. E aí o, o que eu achei mais estranho, nós comentamos sobre, sobre, sobre isso no. No senso comum e alguma dessas agências foi lá e resolveu falar que nós estávamos espalhando fake news Não, nós estávamos citando o que uma autoridade americana diz Se você faz uma citação, por exemplo Lula diz, eu sou a alma mais honesta do Brasil Se, se alguém publica isso, então tem que derrubar todo mundo porque citar o Lula aí, isso é uma fake news uh, Então tinha que derrubar todo mundo Eu sou a favor, tá? Eu sou a favor, eu não sou mais a favor da liberdade de expressão no Brasil Tô falando aqui abertamente com vocês Não sou mais a favor, eu acho que tem que derrubar todo mundo então Se derrubar a gente, tem que derrubar todo mundo Inclusive os donos dessas próprias agências Quer dizer, saiu no Estadão uh, Tem que mandar a, a agência Estadão Verifica Derrubar o próprio Estadão Sabe, tirar o dinheiro do Estadão E aí a, a agência Estadão verifica Vai a falência O jornalista vai passar fome A gente passa de carro, buzina E fala, eee! Passe fome aí Te fode aí, meu amigo Eu sou a favor, sou plenamente a favor Tô falando aqui abertamente com, meu, com, com, com os meus ouvintes Que eu sou a favor de censurar Já, se, Existe a censura Não tem mais escapatória Existe a censura não tem mais a possibilidade, ah, mas eu gosto do mundo livre, não, a censura existe, ela já é um fato da natureza agora praticamente, ela é igual chuva, calor, dia e noite, lua, não, e censura, é isso, é igual imposto, se tem imposto tem censura também, já que a censura tá aí, tem que censurar todo mundo, não é só pra censurar só a gente, porque a gente fica lá, ah, eu defendo a liberdade de expressão, quer dizer, eu tô defendendo a liberdade de expressão do meu inimigo e não a minha, então eu sou a favor aqui da censura, Estão aqui falando, já que ele censura a gente, eu sou a favor de censurar eles de volta, eu sou a favor de censurar Estadão, sou a favor de censurar Folha, sou a favor de censurar Piauí, sou a favor de censurar os donos dessas agências, tem que censurar, tipo, e colocar na cadeia talvez também. Eu acho que eu sou a favor aqui de rolar uma CPI, rolar agora uma, algumas leis pra, assim, censurou aqui, descobriram que não era, não era fake news. bom, então, uh, você é um ditador, então vamos colocar esses esses caras de agência de, de suposto fact-checking, de auto-intitulado fact-checking na cadeia, mofa na cadeia há 30 anos lá, sabe? E cadeia é assim, pedrinhas, né? Manda lá pro Maranhão, manda para esses esse presídio aí que tem briga de, de, de facção, né? Já que eles adoram lá falar que é tudo vítima da sociedade, que tem gente lá decapitando uns aos outros, não que vai lá decapitou e fala, ah, paciência, né? É vítima da sociedade, gente. O é, que, que eu posso fazer? De deixa lá que eu posso fazer, né, mas voltando aqui ao assunto a gente citou, né, que uma da, das esquisitices, além desses votos que apareciam de madrugada, era o seguinte a eleição americana de 2020, ela não foi só uma eleição, como praticamente todas as eleições presidenciais, varia muito de estado para estado, são 50 estados cada, um, cada estado é que define a regra por isso que tem inclusive tribunal eleitoral em cada estado, tem suprema corte estadual, que é um conceito que a gente não tem aqui Cada um desses estados está definindo suas próprias regras. E assim, os votos que apareciam, as urnas que apareciam, só tinham votos para o Biden. Só que tem um problema. Tinha tia Urna lá que acho que chegou até a três, quatro, cinco páginas. Não lembro quanto de tanto voto que você tinha. Então assim era voto para presidente. Qual que é seu voto para presidente? Ah, meu voto para presidente é tal. Qual que é seu voto aqui para senado? Ah, meu voto para senado é tal. Qual que é seu voto para Câmara dos Deputados? Ah, meu voto é tal. Qual que é seu voto, por exemplo, para xerife? Você sabe qual é a diferença né, do, do do xerife e do delegado? O xerife ele é eleito. Ele cuida do condado. Também um conceito que a gente não tem. Ou seja, tem cidade, tem estado no Brasil. Lá tem cidade, tem um condado que é maior que a cidade. E depois tem o Estado Tem muita eleição pra condado Mas muita eleição, então assim, você tá votando No cara que, que vai ser o xerife Que vai fazer a ronda, que vai fazer não sei mais o que Que vai cuidar, sabe, é muita eleição E assim, dessas urnas Que apareceram e viraram Exatamente nos, nos Wings States é, Com votos para o Biden Tava lá, tipo, qual que é o seu voto para presidente? Biden, qual que é, qual que é o seu voto Pra qualquer outra coisa? Tava tudo em branco Tudo em branco tudo em branco Voto ali com duas, três Eu não lembro agora quantas páginas Mas eu vi era uma coisa assim bem grande assim, era uma fo Várias folhas de papel assim elencadas E só tinha voto pro Biden é, E aí você vai lá e fala assim Olha isso aqui é uma coisa estranha Até chamaram matemáticos, né, estatísticas Pra falar assim, olha a chance disso acontecer É mais ou menos uma em dez milhões Você ter tanto voto assim Que é só pro presidente Porque as pessoas não votam só pro presidente É o costume, se você vai votar não teve esse negócio assim, tipo, ah, não sei quantas vezes voltaram só para presidente. Como resultado, o Trump teve, ganhou. Senado. Lembra? Eu sempre falei isso quando a gente falava a respeito de, de, de Donald Trump. E porque nós somos uns dos únicos no mundo. Ao contrário de agência de fact-checking, que tava tudo comendo alfafa na época, né? Nós somos uns dos únicos no, no mundo a falar, o Donald Trump, ele tem mais chance do que a Hillary. E ele, e ele que sim, que vai ganhar de lavada. Por quê? A gente estava olhando com dados, a gente estava olhando isso, então assim, não é que o Trump ganhou, por isso que essa história aí de essa fake news que falar de conluir com a Rússia não faz o menor sentido, porque não foi o Trump que ganhou, não, foi o Partido Republicano que ganhou, o Senado, a Câmara dos Deputados, House of Representatives, uh, e a Presidência. E não sei quantos condados, quer dizer, ele ganhou mais condado do que o Obama. O Obama já tinha batido recorde de ganhar condado, ele ganhou ainda mais condado que o Obama. Se eu me engano, ele ganhou mais condado que o Obama. Ou foi o Obama que ganhou, mas acho que foi o Trump sim. Aí quando você vê assim, ah, não lembro agora os números de cabeça, mas seria assim, ah, Obama ganhou 3 mil e poucos condados, Trump ganhou 4 mil condados, é uma coisa assim, não lembro agora os números de cabeça, Biden ganhou 800 condados. Quer dizer que o cara, ele é, venceu democraticamente, com votos que aparecem na madrugada, com votos que só tem pro Biden e não ganhou com dados Acontece, né gente, eu não tô falando que teve fraude, não tô falando que teve fraude, o cara foi, assim, não há provas, sem apresentar prova né? não há provas uh, da fraude, não há provas, mas eu acho que tem umas esquisitices aí que, assim, é mera coincidência, né minha gente. Porque a gente tem que falar agora, desde que é, o Brasil é uma ditadura, e o Brasil é uma ditadura, em 2020 2021, o Brasil é uma ditadura, e uma ditadura privada, inclusive, é, de agências privadas, o Brasil já é uma ditadura, agora que a gente está vivendo uma ditadura, a gente precisa falar sim, porque sabe como é que é, né? Senão a gente vai lá e perde nosso dinheiro. Então, é, rolaram algumas esquisitices. Só que o que foi mais primordial foi isso, quer dizer, o Trump... Donald Trump, ele perdeu o acesso às suas contas de Twitter e de Facebook ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu já acho isso muito esquisito, tá? Quando aconteceu com o Alex Jones, agora não lembro, acho que foi em 2019, no começo de 2019... Ele perdeu, no mesmo dia, tá, tá tudo normal na vida do cara, o cara tá lá fazendo seus vídeos, o cara tá lá postando no seu site, postando no seu site, no mesmo dia, não foi assim, ah, uma rede fez, as os outros resolveram fazer, não, ele acordou, na mesma hora, ele não tinha mais o aplicativo dele na Apple, ele, eu acho que o da Apple foi um pouquinho depois Talvez tenha sido a única exceção mas Salvo engano, mas eu não tenho, não tenho certeza sobre isso Ele não tinha mais conta no Facebook, não tinha mais conta no Twitter Não tinha mais... Todos os vídeos deles foram, foram apagados do YouTube é, Ele não tinha mais conta no LinkedIn Ele não tinha mais conta no LinkedIn O cara não podia mais nem procurar emprego Ele não tinha mais conta, não sei mais aonde Aí os, os negócios de podcast também, tudo bloquearam o cara Acho que só ficou o aplicativo dele na, na Apple Aí pra, a, a, como uh, pra adicionar né uh, insulto a injúria eu acho essa expressão muito engraçada porque as duas coisas devem ser a mesma mas enfim é, quando você via lá lista dos uh, aplicativos mais baixados da Apple o Infowars estava em quarto lugar, né, que, eu, que era o site dele, nunca gostei muito do Infowars, admito, não é meu estilo, não é um tipo de coisa que eu gosto de ler, apesar de eu já ter acertado umas coisas que ninguém tinha acertado, mas realmente, assim, eu não gosto de ver Alex Jones, mas assim, isso, o fato de eu go não gostar do estilo do cara não indica que você, eu deva censurar alguém, só que você veja como é que é a, é a expertise, né. O aplicativo do cara tava em quarto, ou seja, passou uma semana disso, o aplicativo do cara tava em quarto como o mais baixado, já que todo mundo viu que tinha que baixar o aplicativo para conseguir acompanha acompanhar. Quando você via a lista, assim, aplicativos mais baixados, aparecia lá, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto, se assim, desse jeito. É 1984 do Orwell, é o Ministério da Verdade, ali na sua cara. Se você vai falar assim, ah, mas eu não gosto do Alex Jones. Não, eu acho o Alex Jones, já, já publicou fake news, porque agora, né, publicar fake news é a mesma coisa que, que, que matar 6 milhões de judeus, né? É, geralmente, quando os sites independentes publicam fake news, é porque eles se basearam em alguma coisa da grande mídia, que é só um pouquinho torta. É, 90% das vezes é, uma coisa, é uma, uma coisa desse tipo. Aí não punem a grande mídia, né? punem só... Uh, os independentes, né? Tipo, vai ver quantas fake news a Vera Magalhães já soltou, porque a gente já, já, já publicou várias dela. Uh, bloquear a conta dela? Ela tá em bem? Não, não tá. Não tá. Então, aqui, ó, se você é um deputado, se você é assessor de deputado, se você conhece um assessor de deputado, ou conhece um deputado que tá me ouvindo, primeira coisa que você fala, ó, a gente precisa agora ter uma lei para regular agências de fact-checking. Regular agência de fact-checking. Ah, mas elas são privadas. Foda-se que elas são privadas. Aliás, é exatamente este ponto. Se elas querem praticar censura privada, elas vão ter que seguir uma coisa chamada lei. Por exemplo, uma agência de fact-checking vai lá, censura um site de direita. Ah, tá, que bonito, né? Chama fake news aí. Censurou. Ah, agora uma pergunta aí. Quantos sites de esquerda você censurou? Ah, aqui eu não publico. Não, se você não censurou, então você não tá fazendo fact-checking. Você tá censurando, você tá fazendo lobby. Censura Por causa de questões partidárias Fazendo uma edição Da sociedade Que é ilegal Que é chamada de censura Então ou você vai pra cadeia Ou você censura a esquerda também Então vamos co com começar a colocar uma lei aqui Vamos colocar uma lei aqui De, de regular a agência de fact-checking Acho que é assim, uma coisa muito simples A gente tem maioria, agora talvez A gente vai, vai, vai conseguir bastante coisa Inclusive na Câmara dos Deputados Vamos começar a fazer umas coisas aí bem legais? Eu tô aqui falando, olha, já que esse povo adora regulamentação, né? Falando, não, regulamentação é vida, regulamentação é liberdade. Se você não regulamentar, ferrou, já era. A gente não vai viver bem se não tiver nada regulamentado, assim por dia. Então vamos regulamentar, vamos regulamentar a agência de fact-checking, que aí as coisas começam a funcionar. Vamos começar a falar assim, ó, quantas pessoas aí da sua área de fact-checking uh, postaram lá Lula Livre? Haddad Manuela, postaram é fora Temer, postaram fora Bozo. Ah, 20 pessoas, legal. Agora você é obrigado a contratar 20 pessoas que estão lá falando, ó, viva Ustra. Que estão lá falando, olha, Trump tem que dominar o, o Brasil. Então, é a mesma coisa, é o mesmo nível, é o mesmo nível. Tem que colocar, ó, 20, se você não colocar... 2020, acabou sua agência de fact checking, você vai ser. fecha a porta, você vai ser colocado na ilegalidade provavelmente você vai pra cadeia. É isso que eu tô, eu tô aqui defendendo abertamente. Regula a agência de fact-checking, entendeu? Ou a gente regula, ou eles vão regular a gente. E eu prefiro que a censura vá para os dois lados. Já que censura é um fato da natureza. É igual, sei lá, uma árvore. É igual o sol é igual o, o dia ter 365 anos, então, que vai ser... Tô aqui democratizando a censura, já que vocês adoram esse termo. Tô aqui pra democratizar. Pra fazer o livre acesso à censura. Agora vamos censurar todo mundo. Censura agora é vida. É fact-check em geral. Vamos fazer fact-checking dos fact-checkers. Pronto. Acabou. o um problema. Bom... A gente tem outro problema agora, tá? E é, eu tô falando disso aqui a sério, não é uma piada, não é pra você dar risada e falar, olha só que engraçado. Não, é sério, gente. Vocês não vão viver mais num mundo sem censura. Não existe mais. Ou vocês começam a colocar um monte de burocracia impossível na vida desses caras, ou toda burocracia impossível vai ser só na nossa vida. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero a burocracia impossível na vida de todo mundo. Sobretudo, da vida de censor, tá, Só a favor agora de censurar censor, é, é isso que eu estou defendendo, para quem não tá entendendo eu vou, vou colocar em termos claros, bom, então, as agências, é, não, não só as agências, mas essas redes sociais, elas fizeram isso com o Alex Jones, tá? E todo mundo foi lá e falou assim, ah, deixa pra lá, sabe? O Alex Jones é um doido, o Alex Jones ele tem problemas, o Alex Jones já admitiu que ele solta fake news é, porque ele é meio conspiratório mesmo, assim por diante. Mas se você começa a falar isso do Alex Jones, você acha que não foi uma, uma, esper, uma, uma esperteza deles? Vamos fazer com o Alex Jones, porque ele é esteticamente repugnante, tá? E aí, depois, é, a gente começa a fazer com um cara um pouquinho menos repugnante. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Em cinco anos. Em cinco anos. Assim, só. A única possibilidade de você falar em público é você falar: olha, é, eu sou a favor do aborto até os cinco anos de idade do, 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 dos bebês. Eu acho que o homem tem que é, é, entrar no UFC feminino e espancar as mulheres até elas morrerem. É, na, na, na frente de todo mundo Porque eu sou um feminista é, Assim por diante, entendeu? Vai ser a única possibilidade de você se expressar em público tá Vai ser a única Você não vai ter mais a chance de se expressar De qualquer forma Que não seja Abertamente Hiper, ultra, mega, master Progressista barra comunista então, As únicas chances que você vai ter Entendeu? Então vamos lá, é, aí fizeram isso com o Trump Então a primeira pergunta que eu faço aqui pra liberal o cara é presidente do país mais poderoso do mundo. Então, supostamente, ele deveria ser a pessoa mais poderosa do mundo. O cara se comunica com a sua própria base eleitoral através de Twitter e Facebook. Quem que é a pessoa mais poderosa do mundo? Simplesmente chegaram lá e falaram assim, ó, oh, você feriu nossos termos de uso. Quais são seus termos de uso? Ah, nós somos contra o discurso de ódio. Qual é o meu ódio? Olha, nós consideramos isso aí discurso de ódio. Entendeu que com um simples detalhe destes, o cara mais poderoso do mundo foi colocado de joelhos. Diante de toda a comunada, foi colocado de joelhos. Falaram, ó, oh, você não tem mais poder, você... É. Aquela cena da, da Daenerys Targaryen no, no Game of Thrones, né? É, Bendene, knee. Bend knee você precisa é, curvar o joelho, né? dobrar o joelho. Se você não dobrar o joelho a uma cabala, composta por Joe Biden, Kamala Harris Barack Obama, Hillary Clinton uh, e umas cinco vozes ali no Vale do Silício você não é nada, não adianta você ser presidente americano uh, foi o comentário que fizeram de uh, todos os analistas tanto de política quanto de geopolítica quanto de uh, tecnologia assim por diante é que Donald Trump foi eleito graças a Facebook, graças a Twitter é, tal como eu já falei isso aqui várias vezes no podcast, né? O, o presidente, ele geralmente, o presidente americano, sobretudo, ele é uma marca do mundo uh, naquele momento. Então, por exemplo, Reagan foi o grande mestre da, 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 do uso da televisão. Uh, o Bill Clinton talvez tenha sido um, um, um pouco de exceção. E o, e o Bush, mas assim, o, o Obama ele foi uma grande marca do uso do MySpace. E o Trump foi uma grande marca do uso do Twitter, tá? Você pode reparar como cada um deles era sim simplesmente o melhor comunicador em cada uma destas suas áreas. Aí o que acontece? Você vai lá e simplesmente corta aquilo ali. Fala assim, olha, você já que se você se comunica pelo Twitter, acabou o Twitter pra você, acabou o problema. Se o Trump foi eleito por causa do, do, do Twitter e todos os donos do Twitter, do Facebook, uh, MySpace, qualquer uma dessas coisas, eles são progressistas, eles têm valores que não têm nada a ver com Trump, você simplesmente corta o acesso. Eles não deixariam de maneira alguma Trump repetir aquilo que ele fez em 2016. Algum recado para o Brasil em 2022? Claro, um recado assim é óbvio. Só que assim, não tô nem querendo falar de Bolsonaro, ah, é porque eu tô, tô preocupado com o presidente, agora tô preocupado com a reeleição, o cacete é quase. Não é nem este o ponto, tô preocupado comigo, eu estou preocupado com o meu próprio rabo neste momento. Eu tô preocupado com você, porque você vai tentar falar comigo, e vai... pronto, discurso de ódio, cancela a conta, vai lá. É... Por exemplo, você tem lá um negócio, por exemplo. Aliás, né, aconteceu isso com o Trump também, porque não foi assim, simplesmente a conta do Trump que ela foi barrada. A conta do, da, das empresas do Trump lá no negócio de venda, barrada. A conta do Trump para falar de não sei o que, não sei onde, barrada. Tudo no mesmo dia. Então assim, você dizer isso, pra, primeira coisa aqui para liberal, tá? Estou aqui preocupado aqui com os meus amigos liberais, é porque eu tenho eu sou uma pessoa muito caridosa, eu sou uma pessoa que acredita na salvação possível de todas as almas, então estou querendo acreditar aqui, mesmo uh, que vá contra a lógica que liberal tem salvação. Tô querendo acreditar aqui por caridade cristã. Liberal, entenda uma coisa. Quando há um conluio, como esse, tipo, você acorda e todas as empresas ao mesmo tempo estão bloqueando a sua conta, não adianta você falar assim, ah, mas não foi o poder do Estado. Ah, filho... O Estado dele só é problemático única e exclusivamente neste sentido que vocês estão dizendo porque ele seria um monopólio. Você entendeu? É, é, o, que, é o que Mises diz, é o que Hayek diz, é o que toda a galera lá diz, é o que todos os anarcocapitalistas lá, o Jueso Suerta de Soto, é, Herman Hope, todos eles falam: isso é um monopólio, o um monopólio é ruim. Quando todas as empresas agem juntas ao mesmo tempo, como é que você chama isso? É, é mercado livre? É livre concorrência? É... Não, é, é um monopólio. É tão simples quanto parece. Eu realmente não sei qual que é a dificuldade de entender uma coisa simples como essa. Mas eu acredito aqui firmemente na salvação de todas as almas. Então aqui a gente tem um outro ponto fundamental, tá? Que é o seguinte. É, estas agências, essas, esses conglomerados de grande mídia elas caem naquilo que o Niall Ferguson escreveu muito bem no seu livro The Square and the Tower né? a, a, a Praça e a Torre o que acontece é muito simples o Twitter, o Facebook, aqui tem a sessão 230 ali, né, da, do, do Senado americano que tá em discussão e, é, era muito importante que o Trump fosse reeleito para cuidar justamente dessa sessão 230, e, provavelmente agora vai ficar nas mãos do, do Biden, e a censura vai comer solta, a censura vai comer solta se, se ela come solta nos Estados Unidos que tem a primeira emenda, significa que não vai haver mais o mundo da livre do livre trânsito de ideias no mundo, provavelmente sim, vai, vai acontecer na Suíça Deve ser uma ilhota lá, que vai ser considerada pelo resto do mundo inteiro, tipo, ah, isso aqui é a fluxo de nazistas, né? Já que lá não tem censura. Então vai ser o fluxo de nazistas. Aliás, exatamente como o Michael Moore se refere à Suíça, né? Ele vai lá reclamar o tempo todo, oh, tá vendo? Os nazistas lá tem voz. Ou seja na verdade, lá é que todo mundo tem voz. É... Mas enfim, o mundo vai deixar de ser livre. Então, assim, essas agências, esses, esses grandes conglomerados de mídia assim por diante, eles agem como editar. Editores, editores, isso tem uma mudança brusca, violenta, poderosa em relação à forma, inclusive jurídica, de como estas entidades devem ser entendidas no mundo. Vamos lá, pensa comigo, não é difícil, não precisa ser gênio, eu consigo entender, então você vai conseguir entender também. O Facebook. Qual que é o poder do Facebook? Eu já falei isso também, já escrevi sobre isso, pretendo escrever mais ainda, apesar de que eu percebi que ninguém mais lê, né? Todo mundo lê a, a manchete e se acha inteligente nesse mundo de, de, de Twitter. Vai lá, tira um print e fala, ó, oh, tá vendo? E, na verdade, eu tô querendo mostrar ali um desenvolvimento lógico. Mas, enfim, vou aqui falar pra você, pelo menos falando, acho que vocês vão... É, junta lá o tic -o, sabe? nem as mãos, força na peruca que a gente vai conseguir entender. Qual que é a força do Facebook? Por que, que o Facebook tem poder? Porque ele tem dois fatores fundamentais. Em primeiro lugar, tá todo mundo lá. O Facebook é a rede social que é a sua tia dos gatos, a sua tia Lourdes, sabe? Que ela não sabe nem mexer no celular direito, sabe? Não, 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 não sabe nem colocar aquela senha lá para ligar o celular direito. Ela tá no Facebook. E ela tá lá no Facebook por quê? Porque... Aí tem um segundo fator, o Facebook ele tem uma coisa chamada botão curtir que não estava na versão original do Facebook. Esse botão curtir ele te dá uma sensação de dopamina muito viciante. Aliás, sensação de dopamina, dopamina não, né? A dopamina que ele libera é extremamente viciante. Sugera uma coisa meio bizarra para nós. Porque assim, a sua tia Lourdes, ela passa o dia inteiro no, 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 no Facebook postando foto do cachorro, porque isso vicia. E ela quer ver a foto do sobrinho dela, que mora lá é, é, em Peruíbe, e ela quer ver lá o tempo todo. E ela quer ver foto lá da da, 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 da prima da, da, da filha lá, prima dela, que mora, sei lá, em Londres, ela quer ver a foto lá. Tá tudo lá. Pensa nisso sem o Facebook, como é que é? Quer dizer, ela precisaria receber uma foto de alguém, mesmo digitalmente, sabe? Ah, mesmo que tivesse o Zap receber uma foto de uma pessoa chamar outra pessoa, falar assim, olha, onde você tá mesmo? Você mudou de cidade? Você tá, tá vivendo? Onde você passou o, o final de semana? Você entendeu ninguém nem a sua tia Lourdes, que tem todo o tempo do mundo nem ela tem tempo para isso. Não, o Facebook ele vai lá, ele vai lá e coloca todo mundo no mesmo lugar você entende que a força da Amazon é a mesma coisa? Ou seja, ela junta todas as lojas do mundo Aqui no Brasil ela não faz isso tão, tão perfeitamente Mas a Amazon americana Ela junta todas as lojas do mundo E coloca ali no mesmo lugar Quer dizer, você com o mesmo login Você compra tudo Você compra arma, você compra livro Você compra é, bala de goma é, Isso aqui é sensacional Só que tem um ônus muito grande Entendeu? Porque você está criando monopólios Você está... Fazendo exatamente o que o Lenin disse que era a fase final do, do, do capitalismo, ele demorou um século para estar tá certo, porque assim, no, no século XX inteiro ele estava errado. Foi aparecer nas Big Techs, o Lenin começou a ficar certo, ou seja, uma fase extremamente monopolista do capitalismo. Uma fase em que aparece o Facebook, se você aparece com uma rede social rival, você vai ter duas coisas. Ou você vai tomar um dumping desgraçado, os caras vão, tipo, te destruir, caso do Parler, Tá? É, Falou assim: não, ó, o Parler, ele não tem fact-checking adequado, então é, ele não tá aqui na, na Apple Store. Ah, mas então a gente vai fazer de outro jeito. Bom, agora a gente cortou até o seu servidor aqui, que, que era da Amazon. Então agora você não pode mais nem ter servidor. Porra, meu. Monopólio, porque duas pessoas foram lá decidiram. Acabou. Você não tem mais monopólio. Ou então você é comprado. Entendeu? São essas duas opções que tem. Ou você toma um dumping desgraçado, ou você é comprado. Isso, pra quem acredita, assim, livre concorrência, cara, isso é o contrário do que é livre concorrência. Livre concorrência é uma coisa e isso é exatamente o oposto, é acabar com a concorrência. Por quê? Porque você tem um poder muito maior, um poder financeiro, não é um poder do Estado. Esse é o, poder, o, o, o problema dos liberais, eles ainda acreditam que, assim, só Estado tem poder e a empresa é sempre uma, uma, uma vítima. Não, meu filho, ela tem também muito poder, um poder financeiro brutal, violento, asqueroso. E poder é poder, poder é você mandar no outro Poder é assim, ah, mas o outro não quer que você faça X Mas você vai obrigar o cara a fazer X Se você não consegue entender no mundo de hoje Que o Facebook tem mais poder que o presidente dos Estados Unidos Cara, eu não sei, é, assim, é, o seu nível de, de, de ser tapado Ele tá, tá fora do comum, ele tá simplesmente fora do comum, tá? E esses caras estão agindo como editores, então assim, eu tô, dei aqui né, o, o, o exemplo, o Facebook tem esse poder, a Amazon tem esse poder, né, de, de, de juntar tudo ali no, 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 num lugar só, o Twitter, ele tem um poder diferente, porque o Twitter é a comunicação rápida, e comunicação rápida, instantânea, meio irônica, você pode reparar, o Twitter é a área da ironia, porque como ele precisa ter, ter, ter um texto curto, você precisa condensar ideias, é aquele texto curto. Então é o lugar dos, do, do humorista, sabe? Todo humorista ele vai ter mais conta, no, vai, vai usar muito mais o Twitter do que o, o Facebook. Ele é o um lugar, é, sobretudo urbano. Repara, o Twitter, é, seu primo do interior provavelmente não deve ter conta no Twitter. Pensa aí na tua vida. Se você tem um primo no interior, sabe? Seu primo roceiro, aí provavelmente ele não tem conta no Twitter. Ele tem conta no Face. Entendeu? Então, repara como ele segmenta muito bem. E o Twitter, ele é da discussão imediata. Porque a resposta ali também é muito mais rápida do que o Facebook. Então o que, que acontece? O Twitter ge gera notícia. Por isso que o Donald Trump se deu tão bem ali. Ao contrário do Obama. Tenta imaginar o Obama falando rápido. Tenta imaginar o Obama, sabe, com esse wit quase inglês, assim, sabe, de ter uma ironia, uma piadinha. Não, o, 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 o Trump que é, que, é, que é o gênio nisso aí. O Trump que ele consegue falar, assim, sabe, uma coisa completamente simples, mas assim, muito poderosa. Muito condensada Se o Silvio Santos, por exemplo, não tivesse velho Ele seria muito bom no, 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 no Twitter Porque é uma área dele É uma área que ele... Ma muito mais que o William Bonner O Bonner não, ele vai lá O William Bonner só consegue postar lá Estou indo para a Globo agora Estou voltando para Globo agora Tomei um chifre Estou voltando para a Globo agora Estou vendo se eu não tomo um chifre hoje É basicamente isso Esse que é o... É a interação social do William Bonner Entendeu? Eu... Dele, no, no, o Twitter dele não, não significa nada para o Brasil, simplesmente nada. O um, 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 um Twitter, sabe, a, o perfil de qualquer outro maloqueiro aí, muito menor do que o William Bonner, é muito mais relevante, porque gera notícia, entendeu? Então, assim, ele é, é uma rede social com um público muito bem específico, muito, é, muito segmentado, mas muito poderosa. Apple, não preciso nem explicar, né? A Apple, só o que ela recebe de Macbook, ela é mais do que a, a Petrobras. Acho que ela é quase o dobro da Petrobras só com Macbook. Se então, você vai ver iPhone, então, putz grila, cara. Tipo, vem, vale 5 Itaú só a área do, do iPhone. Ou vale 3 Itaús, não lembro agora. Mas você pode procurar por aí, se, se, se acerta o número ali certinho. Então, assim estes grandes conglomerados de mídia, eles agem como um extremo monopólio. Quando você vai para os Estados Unidos, já falei isso aqui mais de uma vez, quando você vai para os Estados Unidos agora, você vai ver como essa fase monopolista do capitalismo americano, ela já é a regra. Você vai tomar um café, você tem três marcas de café para tomar no, café, no, 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 no país inteiro. Você quer comer um donut, você tem três marcas de donut. Você quer comer um, um, um hambúrguer, Ah, vai ter cinco. Oh, nossa, que maravilha. Não, mas sério, você tá... Tudo bem, não tem Gulag. Tudo bem, não tem Stalin. Não tem expurgos assim, por diante. Quer dizer, não tem expurgos ainda. expurgos é, é exatamente esse o ponto desse, desse episódio. Logo vai ter... Vai... O, os expurgos vão começar... Só que você tá chegando exatamente naquilo que o Lenin. Sabe, esse cara que tava errado em tudo. O Lenin acertou nesse ponto um século. Uh, só que assim, ele acabou acertando, né? Fazendo uma análise daquela época só na hora das victimas que apareceu. O capitalismo chegou numa área assim, que, por exemplo, você tem uma marca, você começou uma marca, se você não tem um perfil no Twitter no Facebook, pronto, você não vende. É isso, é isso. É simplesmente isso. Chega lá no Twitter, lá vê lá o todo dia o promovido. Chega lá no Facebook, vai ver lá ó, dois, dois, é, dois posts, né? Duas atualizações de amigos seus. Já vem uma, já, já vem uma, uma ordem de compra. Tipo, olha, veja bem aqui, não sei mais o que. Instagram, mesmíssima coisa. Tipo, você vai lá, dois, dois, três atualizações, pronto, já vem um de compra. Quer dizer. É... Eles são a agora moderna. É isso que o Neil Ferguson fala. Neil Ferguson que eu estou dizendo, né, intelectual inglês meio globalista, mas que eu acho que ele tem belas análises sobre o dinheiro, sobre, é, inclusive, sobre os próprios globalistas. Casado com a Ayan Hirsi Ali, né, que o Ayan Hirsi Ali, que eu já fiz um podcast inteiro baseado no, 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 no livro dela também, o é, Como pensam os muçulmanos. É, não é o Neil Ferguson homônimo, uh, biólogo, né, que foi quem o Atila Iamarino tentou plagiar e acabou tomando no cu, porque ele é um imbecil, né, tipo, falou a maior fake news do Brasil, da história dos 521 anos de, de, de história do Brasil, a maior fake news foi, foi, foi dita por Atila Iamarino, dizendo que 3 milhões de pessoas iriam morrer até agosto do ano passado. É, por quê? Porque ele é um bosta, ele é um cara, assim, completamente estúpido, é, que prendeu todo mundo em casa, porque também tem uma sede, uma, uma sede de... Ditadura chinesa, né? E é um retardado é... e é um plagiador, ou seja, não é uma pessoa capaz de fazer conta, pegou um modelinho lá do Dona, Dona Ferguson, que o próprio Ferguson falou assim: gente, vocês estão usando o modelo errado, isso aqui é um modelo que eu fiz aqui, não é para você sair copiando para cima e para baixo. É, e as pessoas até hoje falam que o Attila é o grande cientista, e você precisa ouvir o Atila, sendo que o cara falou a maior bosta da história do país foi dita por por Attila Marino que não entendi nada de ciência né eu, eu entendo muito mais de ciência do que Attila Marino bom enfim então o que, que acontece você tem hoje é, como Neil Ferguson o cientista político né não o biólogo é, diz se tem uma água pública moderna tá pensa na água vamos voltar para a Grécia Antiga o que que a gente precisa sempre voltar, pra você entender Big Tech você precisa entender uma única coisa, que é Grécia Antiga quando você vai a Grécia Antiga, você começa a entender Ágora a Moderna O Morgan apresenta a Grécia Antiga quando você pensa na Ágora Antiga, o que que era? Era uma, uma ampla praça pública no qual, na qual você ia, sei lá, para discutir livremente. Por que, que a Grécia Antiga teve filosofia e todos os outros países da Antiguidade? Você só chama de... Ah, existe uma filosofia indiana, existe uma filosofia chinesa, existe uma filosofia hindu, não sei mais o quê. Mas você fala filosofia simplesmente como uma metáfora. Ou seja, acha que existe uma filosofia indiana, vamos chamar isso aqui que os hindus fazem de filosofia hindu. Não é, é uma metáfora. Você está fazendo uma metáfora. Você precisa... Se você é uma pessoa... Que lógica, gramática, é, retórica e dialética, você sabe que isso aí é uma, é uma figura de linguagem, não é uma descrição objetiva, um, um hindu nunca falou, eu estou fazendo filosofia, não, você chama isso é, por metáfora, quem faz filosofia de verdade são os gregos, porque que só os gregos, porque só a Grécia Antiga faz filosofia, porque é o lugar que tem, a, tem a água. Quer dizer, você tem uma elite, inclusive, é, em muitos sentidos, uma elite financeira em Atenas, naquele momento, que a gente também chama de Grécia Antiga, uh, a filosofia grega, sendo que a, a, o cerne da filosofia grega ela é ateniense. Inclusive, quando começa a ter... o, o, o Eric Fuglin fala disso né, no, 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 nas origens do pensamento político, na história das ideias políticas. É assim que começa a ter a imigração uh, massiva... Em Atenas acaba isso que a gente chama de filosofia. É... Mas por que Atenas? Porque lá as pessoas, provavelmente os mais endinheirados, com mais poder, com mais posse na cidade, chegam lá e falam assim, Bom, agora que a gente já resolveu todas as questões é... do negócio, né, do né, do, da, da negação do ócio, agora que a gente já está rico, agora que a gente já cuidou de todas as coisas aqui da... da... Da, da subsistência agora que a gente já tá com o nosso carro do ano agora que a gente já comeu no, no, no melhor restaurante da cidade agora que a gente já viu a Veja São Paulo inteiro já desfrutou de tudo, então agora vamos filosofar vamos agora discutir o que é o ser, vamos discutir o que é a ética, vamos discutir o que é a justiça assim por diante, isso só existiu na Grécia não existiu em outros lugares quando você fala em filosofia oriental por exemplo você está fazendo uma metáfora, mas aquilo ali não é filosofia, aquilo ali é outra coisa a filosofia grega nasce na Ágora, tá? A Ágora, então, ela é usada até hoje como metáfora, que é exatamente o que eu tô fazendo aqui, exatamente o que o Neil Ferguson faz, salvo engano usando a mesma palavra, mas ele usa praça, praça eu tenho certeza porque é o nome do, do, do livro dele, né? The Square. É... Para, ser, para ser, é, representar o lugar onde se discute livremente Qual que é a praça moderna? Ainda mais em 2020 que você tá trancafiado em casa Porque o filho de uma égua foi lá e falou que tem, vai, vai morrer 3 milhões de pessoas Apagou os vídeos e fingiu que não falou nada Nunca foi lá e falou assim Ô oh, gente, desculpa porque eu sou imbecil de merda Eu sou um filho de uma puta que não entende porra nenhuma de ciência é, Então desculpa aí vão, vão ouvir gente que presta Não, nunca fez isso Onde que tá agora a moderna em 2020 e Exatamente Nas redes sociais Quando você controla o que é dito na ágora Você vai ter filosofia Você vai ter ciência Você vai ter pensamento livre Você vai ter essa coisa que a assim, ciência adora encher a boca pra falar Você vai ter democracia Você vai ter qualquer ideia de liberdade política Não, você acabou de enfiar tudo isso no rabo Exatamente isso que você fez Ou seja Ou seja tudo Toda a base disso que você julga defender, você fala assim, fala, ah, eu sou a favor da democracia, democracia não combina com fake news, eu sou a favor do livre pensamento e da ciência, ciência não combina com você publicar um estudo mostrando que hidroxicloroquina funcionou lá na puta que pariu, eu sou a favor uh, da liberdade, liberdade não combina com fascistas, discutindo livremente. Tudo isso você acabou de enfiar no seu rabo, porque você é um ditador desgraçado que só, só pegou as palavras da moda. Essas palavras da modinha atual, que é chamar todo, todo mundo que discorda de você de preconceituoso, de nazista, de, de, de sei lá mais o quê, você enfiou tudo ali, se dobrou, fez um cilindro, tá foi lá, passou um gel, às vezes, porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta até de passar areia, e foi lá, enfiou. Por quê? Você controlou Agora, quando você controla agora, você tá simplesmente dizendo, ó, todos os filósofos do mundo, todos os cientistas do mundo, todos os intelectuais do mundo, todos os cantores de MPB do mundo e todos os youtubers do mundo, concordem com essas três palavras aqui que eu vou mandar vocês repetirem. Agora vocês precisam falar feminismo, agora vocês precisam falar, é, como é que é, é antirracismo e agora vocês precisam falar homofobia, pronto. De repente, toda aquela vastidão de ideias, tudo aquilo que deveria ser estudado, discutido, debatido, tirar o joio do trigo, falar, olha, você falou uma coisa interessante aqui, mas o resto do que você falou é merda. Olha, isso aqui que você falou, talvez é, seja bastante interessante, mas aquele ponto ali precisa consertar que é o normal da vida, que é o que os filósofos fizeram a vida inteira. A gente tem 2.400 anos de história disso, tudo isso você embrulhou, abriu bem, puxou com as duas mãos e pediu para outra pessoa ir lá enfiar com força. Foi isso que você fez, entendeu? Porque você controlou a água, você controlou a água e falou assim, olha, saiu um estudo aqui dizendo que hidroxicloroquina não funciona. Beleza, saiu o estudo. Olha, agora saiu um outro estudo falando que hidroxicloroquina funciona em alguns casos. Oh, okay, cara, isso aí é fake news! Saiu aqui o primeiro estudo! Então você tem que agora simplesmente cancelar todos os outros. Isso é fazer ciência? Você vai me dizer que isso é fazer ciência? O não consegue falar isso na minha cara, que isso é fazer ciência? Isso é controle, isso é censura, isso é uma censura com algo que pode salvar vidas. Vocês estão matando! Sabe, agora volta ali o que, que eu falei no começo do podcast. Lembra que eu falei? O vírus chinês, a porra da peste chinesa, vai matar gente pra cacete. A solução do governo e de empresas privadas vai matar muito mais. Quando você ouve Atila Yamarino, quando você ouve Bruno Covas, quando você ouve João Dória... Quando você ouve o Rodrigo Maia, você mata gente a rodo, mais que essa porra desse vírus. É isso que tá acontecendo, entendeu? Por quê? As pessoas que estão morrendo agora, provavelmente elas estão morrendo... Porque a ciência, que é discussão, ciência não é uma coisa unificada, a ciência é o fazer científico. É colocar as coisas em dúvida, é colocar as coisas em xeque, é colocar verdades que são consideradas absolutas por séculos e séculos, como uma coisa a ser debatida, a ver os fundamentos e rever estes fundamentos constantemente. Tudo isso você, o cientista de Twitter, acabou de enrolar, enfiar com força. Por quê? Porque você é um ditador desgraçado, você é um ditador que tá lá, sabe, falando, ai, mano, hoje no rolê, é isso que você é, entendeu? É, por que que o mundo tá uma merda? É por sua causa, é isso, entendeu? Por que que as pessoas estão morrendo? É por sua culpa, exatamente por isso, porque está tendo um controle da Água moderna, entendeu? É, é tão simples quanto parece. Vamos adicionar mais um pouquinho de Grécia Antiga aqui, porque assim, eu gosto de demonstrar minha cultura, porque é, porque é fácil, entendeu? Porque é, é, eu gosto de jogar, às vezes, a vida no very easy. Então, assim, é fácil você mostrar que você é muito mais inteligente que um atleia marino da vida, né? Então eu gosto, exatamente, é, de fazer... Uma coisa que é, é demonstrar a nossa cultura, demonstrar como nós somos muito mais inteligentes, e para isso é, é tão simples quanto você se aprofundar em Grécia Antiga. Né? Acho que todo cientista sempre entendeu de Grécia Antiga, mas o Atila, que não entende nada de ciência, ele não é uma pessoa capaz de, de entender isso. Só falando já em Big Techs, aproveita enquanto que a gente pode, né? siga-nos, inclusive, nas, no, no, nos nossos perfis da Big Tech, não né? estou falando aqui que nós sof sofremos shadow no, no no Facebook. Siga a gente no Facebook, coloca lá em ver primeiro, na hora da das configurações de página. Siga a gente no Instagram, nós estamos no Instagram também, tem muita gente que ainda não, não, não se tocou, siga a gente no Instagram. Siga a gente no nosso canal no Telegram, o canal com menos censura que, que, que existe. Siga a gente nas nossas redes sociais também, siga a gente no Twitter, assim por diante. Porque senão você não vai conseguir ficar mais inteligente e não vai, vai continu continuar ouvindo o Atila Marino, entendeu? Você vai continuar ouvindo esse tipo de gente que vai lá e nega estudos científicos falando a ciência provou que não funciona. Meu filho, um estudo não é a ciência. 200 estudos começa a ser ciência. 200 mil estudos, aí você pode falar que a ciência chegou a alguma conclusão. Enquanto isso, não. Enquanto isso, cala a boca e leia. Cala a boca e estude. Porque você não sabe. Eu não sei. Você também não sabe. Por quê? Porque você é um ditador desgraçado e estúpido. É o pior tipo de gente da, da, da humanidade é isso. É o ditador desgraçado. Estúpido. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para a Grécia Antiga. Agora vamos falar. Tá, como eu disse, eu sou a favor da censura agora, porque estão censurando a gente e falando que é em nome da democracia, então eu sou a favor agora da gente ter censura dos censores. Tem que censurar censores, tem que pegar. É, de novo, eu faço aqui um apelo aos dois deputados que me ouvem façam uma lei de controle de agência, de fact-checking. Uma lei tal como a Sessão 230 lá do Senado americano pede para o seu assessor mais inteligente, que mais entenda de direito, que entenda de inglês, que entenda de, de lei americana, fazer um estudo enorme, detalhar. Falar assim, olha, você não tem mais trabalho nesse mês. Você vai simplesmente fazer um mega estudo sobre essa Sessão 230, a gente vai, vai unir com outros deputados aqui para a gente... Vê se a gente consegue restaurar a liberdade no Brasil. Enquanto que a gente não restaura, vai ter censura pra tudo quanto é lado. Que é entender, se você tem poder, se você é o Facebook da vida, você tem poder por quê? Porque a sua tia Lourdes tá ali. Até a sua tia Lourdes está ali. Quer dizer, se o, o, o jovem maconheiro, e o jovem que tem perfil em todas as redes sociais, e que não sai do Tinder o dia inteiro, ele tem perfil no Facebook, mas... Não é só ele, porque ele tem perfil em todas as redes sociais que não são extremamente poderosas. Até a Tia Lourdes tem. Então vamos ver como é que fica o Facebook agora com todo esse poderio, com toda essa concentração de poder desgraçada, mas agora sem poder controlar e editar o que é dito. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem hoje um poder enorme nas mãos do Facebook, porque é ali que está a Ágora, não é mais na rua. Você imagina, por exemplo... Vamos supor aqui, eu vou pensar na minha cidade, eu tô em São Paulo, mas você pode pensar em qualquer cidade, a precisa ser grande, média porte. Pensa, sei lá, 60 anos, 80 anos, século retrasado como é que era a discussão pública, sabe aquela coisa bem em cena de filme, né? Chega lá o cara, começa a gritar, um cara bem gordão pra ter uma voz poderosa, e ele começa a gritar, olha, teve um novo édito do imperador, não sei o quê, o que tá acontecendo é isso, o que tá acontecendo é aquilo, não sei mais o quê, e as pessoas começam a discutir entre si, isso geralmente, sei lá, em São Paulo, seria o que acontece na Praça da Sé, pensa na catedral da sua cidade, pensa na sua grande, na, 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 na maior praça pública da sua cidade, é isso que tá acontecendo, tá? Legal, normal Liberdade, liberdade, ok Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, assim por diante Agora imagina que o cara tá lá fazendo isso De repente chega lá um cara lá por trás Um capataz por trás maior ainda do que ele Tapa a boca dele na hora que o cara fala E agora temos uma nova Novidade aqui Aconteceu uma... Temos liberdade? É, temos liberdade de expressão, temos liberdade política, temos liberdade de opinião Temos é, Aí as pessoas começam a se revoltar, o cara vai lá, dá cinco tiros pro alto e Fala assim, olha, quem resolver discordar de mim é Bala Ah, mas o cara não matou ninguém nessa Não matou ninguém, mas ele tá ameaçando Ele está colocando medo medo, você precisa entender que esse tipo de sentimento primário, isso é como o chinês pensa você vai, vai, vai ver como é que é a, a, as normas lá do Partido Comunista Chinês porque não é ai, ah, o Marx com a sua teoria da mais valia, não, o cara tá pouco se deixando pra isso, eles estão aplicando o, o princípio com base em coisas universais Eu assim, medo, meu amigo, quando você tem medo de algo, você tá paralisado antes de tomar um tiro você não precisa tomar um tiro pra você. Vai... Pronto, todo mundo calou a boca. Quantos humanos? Eu, eu, eu tô falando aqui agora só pras pessoas cultas, né? Não pro, pros isentões, não para liberal, não. Tô falando aqui que só agora pras pessoas de leitura. Quantos sumances você conhece que foram. Uh, eles começam exatamente desse jeito? Ou seja, alguém insta... instaura o medo, pronto, acabou. Na hora que você instaurou o medo, você já dominou. Aquela sociedade está dominada. Ah, mas não tem censura, não tem, não tem, gulag, não tem campo de concentração, não tem A sociedade está passiva, ela perdeu toda a atividade. Ela só reage, reage sempre acuada. Ela está sequestrada. Pensa qualquer filme que você viu, um O Silêncio dos Inocentes, da Vida, que tem um sequestro. Como que a pessoa tá, tá acuada? É que ali, no final das contas, ela acaba não sendo aquada Tenta pensar em algum outro exemplo Sei lá, filme com sequestro de criança que Até aquele último momento Enquanto que ela não é salva, ela não consegue fazer nada É isso, é a nossa sociedade hoje Nós estamos aquados Nós estamos com medo, porque se a gente falou uma coisa Fala uma vírgula, é processo É derrubar a conta do Facebook É acabar com o seu negócio É, acabar, é soldar a porta do seu Da sua venda Assim por di nós estamos no reino do medo, no reino do controle, no reino em que todo mundo tá acuado enquanto nossos governantes estão indo pra Miami. Estão indo curtir o maracanã lotado, estão indo curtir tudo isso. Agora volta lá, o Facebook da vida, e aí você tem que pensar não só em governante, né? Você tem que pensar em dono do Facebook, em dono do Twitter, em do sabe? Na hora que você perde a sua conta no Twitter, você violou os termos de uso. O que, que eu fiz? Você violou nossos termos de uso Por quê? Nossos termos de uso sobre discurso de ódio Cadê meu ódio? Eu falei que era pra matar alguém? Ou pelo menos falei isso a sério Porque falar que vai matar, todo mundo fala que vai matar alguma hora Puta, eu vou matar meu filho se não chegar em casa Violou nossos termos de uso Tá, mas cadê a prova? Cadê isso aqui, ó? Cadê? Violou nossos termos de uso Mas eu sou o presidente dos Estados Unidos, caralho Violou nossos termos de uso Porra, meu filho Você acabou de pegar toda a racionalidade, toda a, a, a coisa de premissa, consequência, de silogismo, de lógica, de ciência, toda a objetividade da realidade e das ideias, e de novo, você embrulhou, pegou uma pedra bem dura, colocou no meio e enfiou. Se você não consegue perceber o problema disso aqui, Quer dizer, não existe mais lei no Ocidente. Eu estou falando aqui abertamente. Não existe mais lei no Ocidente se Facebook, Twitter, Apple, Amazon uh, e Google com seus termos de uso que nunca são claros estiverem acima dali. Entendeu qual que é o problema? Você colocou simplesmente, falou assim, em 2020 está instaurado o reino da arbitrariedade. Se essas cinco... Grandes empresas que controlam toda a praça pública mundial, ou pelo menos do Ocidente, do mundo supostamente livre. Se eles podem te censurar e ir lá na praça pública, colocar a mão na boca do gordão e falar, oh, agora você não fala mais. Simplesmente falando, é, é meu termo de uso. Acabou, já era. Se eles podem fazer isso, não existe mais lei. Não existe mais lei. Sabe o que acontece quando não existe mais lei? Lembra o Thomas Hobbes lá. Vem lá o Thomas Hobbes. Lobo, o homem é o lobo do homem. Você está entendendo qual que é o tamanho do problema do que você está enfrentando? Que você está gerando? Do que você, que é um verme de 17 anos ou universitário que faz aula de sociologia, é um imbecil e que fala assim: precisamos controlar as fake news. Ai, ainda bem que bloquearam o perfil daquele cara lá que é terraplanista. Ai, porque não sei o que, não sei o que, eu sou científico. Ai, as pessoas negam a ciência, não sei mais o que. Você está vendo o mundo que você está gerando? Você acha que isso aqui demora 10 anos? Você acha que demora 50? O que você está criando, amiguinho, é uma guerra civil mundial. E sabe quem vai ganhar nessa guerra civil? Será a esquerda? Será a direita? Nenhum dos dois vai ser uma grande força externa que não vai precisar dar um tiro para dominar quem está se matando sozinho entre si. Não preciso nem dizer quem que é, né? Não preciso nem dizer quem é que aparece no Brasil e vai lá e dá pitaco em deputado. Mas, espera aí, vocês foram eleitos pelo povo brasileiro? Não, vocês não foram eleitos nem pelo seu próprio povo. E vocês estão vindo aqui dar pitaco no que deputado, que é representante do povo por um com voto, Deus. Ah, mas eu não gosto desse deputado Foda-se, meu amigo Foda-se, porque ele é um representante do povo Você não é a favor da democracia Você não é o tal do democrático isso E democracia pra lá, e democracia pra lá Você não é a favor do voto? Então, você tá falando que porque você não gosta de um cara Você vai defender Que o regime mais parecido no mundo hoje Com a Alemanha nazista Em que ninguém ali foi eleito eles mandem no Brasil simplesmente porque você tem frescurinha ali com o cara? Então, você sabe o que vai acontecer com você também, né? E eu tô falando aqui que uh, o tipo de coisas ruins que vão acontecer com você não são coisas ruins virtuais, do tipo Ah, você vai perder ali o seu perfil no Minecraft Não, quando entra no reino da arbitrariedade porque não existem mais leis Entra no reino da força Quem tem mais força, manda E quando esse cara não gostar de você Ele vai usar força física Com você Se você não conseguiu entender ainda O que que é Eu só posso te recomendar uma coisa Digita, é, tortura é, no Google Ou sei lá, no YouTube, onde quer que for E, e fica vendo é, aí você vai pensar assim Na hora que você começar a ler Você fala assim, eu vou ser a vítima Aí você começa a ver o que que é tortura Entendeu? É isso que vai acontecer com você. Por quê? Porque você abandonou a racionalidade, abandonou a ciência, abandonou todas essas coisas para ficar bajulando quem é defensor de tirano totalitário. Dita aí massacre da praça da paz celestial no Google e aproveita enquanto você pode fazer isso. Porque logo, logo você vai fazer isso. Na hora que você apertar enter, alguém vai ser avisado disso. Alguém que não vai gostar de você ter feito isso Você entendeu qual que é o problema? E aí você vai entender agora Por que que nossas leis não podem mais se preocupar Com liberdade de expressão Por que o Facebook não tá preocupado Com a liberdade garantida De expressão na Constituição Sendo que nossa Constituição é uma bosta Não defende nada de liberdade de expressão é Toda hora Todo mundo tem direito à liberdade de expressão Mas... Você tem direito a livre liberdade de imprensa Mas... É isso que é a nossa Constituição, é assim, né? Os Estados Unidos, pelo menos, têm primeira emenda. E aqui você sabe que as decisões de um certo tribunal Elas são assim Isso não está contemplado pela liberdade de expressão Ofender os ministros dessa corte Não é considerado a liberdade de expressão A liberdade de expressão não pode ser tutelada Para críticas Se você tem vergonha de nós Você vai ser preso porque isso não é liberdade de expressão Se você não gosta que nós comamos Lagostas e vinhos premiados em pelo menos Duas premiações internacionais Se não pra gente é muito ralé Você é um, um Você está praticando atos antidemocráticos assim. Por diante. Se você não consegue perceber Como eles constroem as palavras De uma maneira orwelliana Estúpida E você ainda acredita nisso, meu amigo Você está em maus lençóis Volta lá para o Facebook É a conclusão de vez agora Sua tia Lourdes está lá Então o Facebook é, é poderoso Porque ele sabe agora quem é sua tia Lourdes? Qual que é o seu grau de parentesco com ela? Qual é a marca de calcinha que ela compra? Qual é isso? Porque assim, tá tudo lá interligado. O Google passa as informações pro Facebook. Você já reparou quando você entra numa loja, pra quem não entende de algoritmo, pra quem não entende dessas coisas, uma coisa simples. Vou repetir mais uma vez. Quando você entra, por exemplo, sei lá, você abre um link numa rede social. Aí você vai lá, você pega aquele link e manda no zap. Você reparou que o link fica enorme? Fica muito grande? Você fala assim, nossa, mas ele era tão pequeno, agora ele tá enorme? Então, porque aquele link enorme, aquele monte de código que aparece no final, ele tá lá indicando, ó... Esse, esse link aqui foi aberto pela primeira vez no Facebook, foi aberto pela Tia Lourdes. A Tia Lourdes tinha acabado de entrar num site é, que vende calcinhas bege tamanho GG. Então provavelmente a próxima pro, promoção para ela é de calcinhas bege tamanho GG. É, esse, esse link aqui, ele foi aberto pela quinta vez às, entre 10 e 11 horas da manhã, significa que é o horário que ela mais há, assim por diante. É isso? É esse o poder do Facebook? Facebook sozinho Ah, mas o Facebook é de graça Eu não, não dou um centavo pra usar o Facebook Você não deu um centavo Você deu sua alma Você deu seus hábitos Você deu a sua religião Você deu os seus costumes Você deu suas conversas privadas Digita lá o nome de uma marca No chat do, 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 do Facebook Pra você ver se a, se a marca não aparece pra você Com toda a rapidez do mundo Google, Gmail, essas coisas É a mesma coisa, meu amigo Digita lá Escolhe uma marca, faz o teste pra, pra, pra você ver. Ah, eles não vão ler, porque aqui é a parte da mensagem privada. É, realmente. Eles podem não ler, mas o algoritmo vai entender aquilo ali. Digita o nome de uma marca pra você ver se ela não aparece pra você. É instantâneo. É rapidíssimo. Entendeu? Este é o poder do Facebook. Só que o Facebook, ele supostamente, ele se vende como uma ágora livre. Se vende como uma ágora livre. Ele quer dar a impressão de que lá você pode simplesmente chegar como Sócrates e conversar com Anaximandro e falar, vamos discutir agora todas as questões fundamentais do ser. Ele se vende como isso. Ah, aqui o Facebook, nós somos os livres Nós queremos é, o melhor reconhecimento facial para suas fotos Para reconhecer as fotos inclusive do seu cachorro Para não confundir com o outro cachorro Nós temos aqui todos os mecanismos para a, a, pegar os seus contatos das outras redes sociais Seus contatos do, 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 do telefone, assim por diante Vamos colocar tudo aqui Olha que vida maravilhosa que você vai ter no Facebook Você vai discutir livremente Aí você digita Eu acho que a eleição do Trump, a eleição do Biden foi meio esquisito Pronto bloqueado. Esse aqui temos temos aqui fechado um ativista de extrema direita provavelmente terrorista doméstico, né? As pessoas usam uns termos desses assim com toda naturalidade Pra gente normal, né? Um terrorista doméstico que é, é de extrema direita, propaga discurso do ódio e que não sei mais o que. Daqui a pouco isso aqui vai vai ser mandado pro seu banco, tá? Você acha que vai demorar? Você acha que vai demorar? Você é trouxo o suficiente pra achar que isso aí vai demorar? Daqui a pouco isso aqui vai ser mandado para o seu Apólice de seguros Ah, mas é, é, eu tomei um tiro Na rua, agora eu quero deixar uma herança pro meu filho Então, mas você tomou um tiro na rua Meu amigo, porque você Preconiza discurso de ódio no Facebook A Apólice de seguros, ela não Vai pegar o, o Dinheiro que, que, que você deu pra ela E, e, e dar pra sua filha Porque você é um cara que faz Discurso de ódio, meu amigo mas o que é discurso de ódio? Não tá na lei, não tá, no, não tá em lugar nenhum. Os nossos termos de uso incluem discurso de ódio. Mas o que é ódio? Simplesmente eu falei que eu, que eu, que eu não acredito nisso, que eu acho que a, que a China vai dominar a gente. A agência pública fez isso. Ela reclamou de gente falando, ó, oh, se nós não fizermos isso, a agência vai dominar a gente. Tá lá. Tá lá, num post da agência pública. Os caras vão... Ó, oh, se você discordou da China, xenofobia xenofobia, a gente, não vai dar dinheiro pra filha de um xenófobo, a gente vai ficar com dinheiro pra gente, viu? É, passar bem aí no, 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 na vida no outro mundo e se entenda aí com Deus. Porque aqui o dinheiro não vai ser passado. Você acha que vai demorar quanto tempo pra isso? Você entendeu, sobretudo, que o Facebook, ele se vende como uma agora pública e ele é editor. Lembra de um certo ministro, de uma certa corte no Brasil? É, vamos chamá-lo de Semanas Tonoli. Tôn é, o ministro semanas tonole de uma certa corte do Brasil, ele falou que a corte dele precisa atuar como editora da sociedade. Ele falou uma coisa como essa, ele não foi preso. Eu achei isso muito estranho, tá? Muito, muito estranho. Porque, pela Constituição, eu acho que uma pessoa dizendo isso, falando que o poder do Estado é de edição da sociedade... Se você ainda tem essa, esse ranço brasileiro, né, tipo, tudo é... Ah, é porque a é ditadura militar isso, porque a é ditadura militar aquilo. Eu acho que era pra, sei lá, né, pra fazer a mesma coisa que a gente faz com o ditador. Que é, sei lá, né, uma coisa meio Mussolini, não sei, pensa aí no, 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 no que você quiser. Eu achei aquilo ali bem tenso, tá? Eu achei aquilo ali uma coisa meio perigosa, mas eu não tô falando nada, tá? Eu sou simplesmente um cara que tem as minhas impressões aqui e eu, infelizmente, ainda sou dessas pessoas que acreditam em liberdade, né? Apesar de, de, de defender censura a censura. É, meu lado de, de defender a liberdade tá lá sempre defendendo a liberdade, então eu acredito que eu posso falar livremente, né? É um defeito meu, óbvio. Mas o cara falou que ele precisava ser editor da sociedade Então peraí, então a gente não tem mais liberdade Que legal, né? E quando a gente posta no Facebook, a gente não tem mais liberdade Eu não posso mais usar a palavra V Eu não posso mais usar a palavra B e, Que outras palavras assim Você reparou como é que essas palavras foram sumindo do seu vocabulário? Sumiram, meu amigo Em cinco anos Porque se você usa essas palavras, você é bloqueado Você xinga um jornalista Meu Deus do céu, gente, isso é blasfêmia é pior que chutar até uma, uma, despacho de macumba. Não pode. Você fala, jornalista, eu achei que sua opinião foi idiota. Pronto. Bloqueio ali. Temos aqui um terrorista doméstico propagador do ódio. Genocida em potencial. Aliás, as pessoas o genocida em potencial pra cima e pra baixo. Como você, você conhece alguém que não é um genocida em potencial? Porque impotência. Pff. Impotência todo mundo é Hitler. Impotência. impotência todo mundo também pode ser santo. Impotência, mas eu sou impotência. Quero ver na realidade. Os caras falam a sério isso. Olha o tamanho. Então se o Facebook... Isso aqui deveria valer, inclusive, para certos tribunais. Eu não vou nem falar disso. Eu espero que os deputados pensem nisso sozinhos. E criem leis para isso. Mas se o Facebook, o Twitter, e o Google e a Apple... É, e o Google... Sei lá... É, e a Amazon querem ser editores? Ou seja... Ah, falei tal... Eu fa falei, Black Lives Matter Inclusive aparece assim, pode digitar aí ó, Hashtag BLM, olha no seu celular Vê o que que aparece fala, Black Lives Matter Que já ma matou gente Que já espancou um uh, Deficiente pro Trump Que já tacou fogo Em Washington fala, Eu acho que Black Lives Matter é lindo Ok Aí você fala, fala assim, eu acho que Trump venceu em 2020 Aí você é bloqueado se isso está acontecendo, significa pura e simplesmente que essa ágora não é mais pública, que ela é uma agora de edição. Ah, eles têm direito a serem editores? Têm, mas eles não podem se vender como públicos. É um fato da vida. Não adianta, você pode ser anarcocapitalista, você vai ter que lidar com isso. Ou você se vende falando assim, aqui as opiniões são controladas, ou aqui as opiniões são livres. Se as opiniões são controladas... Isto significa que você tem responsabilidade pelo que é postado ali. Você é dono do Facebook. Não adianta falar assim, ah, mas a, a conta do primeiro comando da capital, a conta do Estado Islâmico, a conta do Ayatollah Khomeini lá falando que todo judeu precisa ser decapitado. Não, mas isso aí é responsabilidade deles. Eu não edito, é dito isso aí, eu sou simplesmente agora. Ah, mas o Trump falou tal coisa. Ah, então a gente bloqueou o Trump. Se você bloqueou o Trump, você tem que bloquear todo mundo que, que, que faz discurso de ódio, senão, senão, não e aqui ficou o ponto não só para os deputados, senão, o Facebook, o Twitter e todas essas outras grandes, todos esses outros grandes conglomerados de mídia precisam ser processados por Discurso de ódio Por genocídio Por antissemitismo Por não sei mais o que E por tráfico de armas E por tráfico de drogas E por é, assassinato Precisam ser processados Em cada um Destes posts Porque se eles editaram um Ou eles editam todo mundo Ou então aquilo ali foi censura Você entendeu? Eu então de deixo aqui bem claro Que Voltando aqui à Grécia Antiga, a única solução que nós temos para as Big Techs é falar assim, olha, tá aqui, vamos chamar vocês aqui para a Câmara dos Deputados, beleza, a gente já tem aqui a maioria na Câmara, só que é o seguinte, eu quero saber, você é editor ou a Ágora ali é LIVRE? E quando eu falo livre, não é discurso de ódio, é crime. A única coisa que você pode bloquear ali é crime. Por exemplo, ah, olha, aqui, acabei de sequestrar uma menininha de 13 anos e estou fazendo sexo selvagem com ela. Ah, isso é crime. É, isso é crime, Isso aqui tem que ser bloqueado. Isso aqui, beleza. Tá? Isso aqui você pode bloquear. Mas o outro ali que falou assim, ó, oh, é meu vizinho um V. Se você bloqueou aquilo e você deixou Ayatollah Khomeini falando que todo judeu precisa ser degolado, então eu acredito que você também acha que todo judeu precisa ser degolado, você vai precisar ser processado por isso. Ah, beleza, tomou um processo por isso lá, pagou um milhão de reais, beleza? Bom, só que é o seguinte, amanhã... Você tem um processo sobre o primeiro comando da capital. É, depois de amanhã, você tem um processo sobre o traficante de drogas lá do Remo. Depois de amanhã, de tarde, aí você vai ter que responder outro processo. Você vai tomar processo um atrás do outro. E eu acho que deputado, hoje, deputado da nossa base, precisa largar todas essas pautas deles aí. Ah, mas eu voto impresso. Ah, mas não sei, mas o quê? Mas... Todas essas pautas dependem desta primeira. Então, tudo que, você, que, eu, que eu tenho para falar é vocês podem fazer isso. Por pela gente porque vocês têm assessores para isso processa cada uma de... se eles não aceitarem uh, a ideia de liberdade praticamente uma primeira emenda para as redes sociais se eles não aceitarem isso é processo em cima dos donos e dos presidentes das redes sociais no Brasil provavelmente uns três por dia e assim o processo mais baixo tem que ser 500 mil reais dá para fazer dá é, assim, é fácil. Facílimo, então é isso que eu tenho De suge sugestão pra gente Eu tô aqui defendendo a liberdade? Não, porque assim Não defendem a minha liberdade, porque que eu não vou defender A liberdade dos outros? É, não vou Não vou, acabou esse negócio aí de ficar defendendo Liberdade de expressão só pros outros é, eu cansei de tomar no cu, entendeu Agora, tô aqui preconizando Que as outras pessoas tomem no cu No meu, no meu lugar, entendeu é, é, é Essa é a minha ideia, gente, ó temos promoção na Livraria do Senso em Comum. Entra lá, livraria .org. é Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? Já que é, é assim que a gente fala, né? A gente tá lá na Ágora, assim, meio censurado. A gente não pode usar alguns termos e tal, mas enquanto isso a gente vai estar vai tá lá. Então, enquanto você pode, siga-nos no Instagram, siga-nos no Twitter. Dá aquela... Vai lá no, no, no Facebook, mesmo que você já tenha curtido a página, vai lá fala assim, ó, ver primeiro, eu quero ver tudo. Curta os nossos links... Porque é assim que você educa o feed, falando assim, olha, rede social, quero ver esses caras aqui de novo. Então eu vou curtir, não adianta só olhar rápido, passar rápido, porque o Facebook, vai o Facebook Instagram, todos eles vão falar assim, ah, então você não gosta de ver esses caras, né? não, vou, não vou mostrar mais para vocês. Curtam a gente, compartilhem e tentem ficar livres enquanto vocês podem, porque como vocês estão vendo, isso não vai durar muito tempo. Então é isso, gente, o podcast está de volta lives nas quartas-feiras e logo logo nós teremos novidades e quarta-feira em novo horário, uma hora mais cedo quartas-feiras às 20 horas horário de Brasília, fizemos uma hora mais cedo, vai começar uma hora mais cedo não mais às 9 agora às 8 horas da noite, então lives todas as quartas-feiras do no nosso canal no YouTube também, se inscreva, ative o sininho toda aquela coisa que você sabe, e nos ouvimos então em breve se nós não formos presos antes, esgota em Morgan Brasília